0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum. Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge zum Kanban-Coaching-Podcast. Und heute kümmern wir uns um Simulationen. Simulationen rund um Kanban. Hallo Ina.
1: Genau, und wir haben uns überlegt, dass wir ähm, sowohl die Simulationen mit euch durchsprechen wollen, die wir kennen, die man vor Ort also machen kann. Also wirklich, wenn man sich echt und live in Farbe noch sieht. Und natürlich auch ein paar Sachen, die wir so äh, schon kennen, die remote möglich sind. Und freuen uns, was ihr auch noch später dazu
0: beizutragen habt. Genau, und vielleicht als erstes die Frage, wofür sind diese Simulationen eigentlich wirklich nützlich. Warum macht es Sinn, Kanban-Simulationen durchzuführen? Reicht es nicht mit dem ersten Prinzip, beginne mit dem, wo du gerade stehst, einfach loszulegen? Ja, aber diese Simulation bringt ein wahnsinnig gutes Verständnis zu dem, wie Kanban funktionieren kann, wenn man es einigermaßen sauber Nutzt und lebt. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt in der Nutzung ähm, von Simulationen.
1: Genau, also ich mache das gerne, dass ich im Training mindestens eine Simulation habe, wenn nicht sogar zwei, um diese Sache mit dem WIP-Limit erklären zu können, ne? wie das funktioniert. Nicht nur, dass man es theoretisch gemacht hat, sondern dass sie praktisch auch den Unterschied von der Lead-Time zum Beispiel sehen, also von der Durchlaufzeit. Ich finde es dort auf alle Fälle super und wertvoll. Natürlich, genau wie du gesagt hast, Carsten, kann man sich auch überlegen, ob man erstmal mit Proto-Kanban anfängt und erstmal visualisiert und alles transparent macht und dann irgendwann sagt, jetzt solltet ihr vielleicht und zieht dann die Simulation aus dem Hut. Ist wahrscheinlich so ein bisschen Geschmackssache. Ne?
0: Ich glaube, man kann beides ganz gut machen. Also tatsächlich bringt eine Simulation sehr viel Klarheit in dem, wie beispielsweise das VIP-Limit funktioniert, aber wie auch andere Themen in Kanban funktionieren. Das ist schon, schon ganz sinnvoll. Ich erinnere mich an, meinen ersten an, an mein erstes Kanban-Training und komme damit auch zur ersten Simulation. Das erste Kanban-Training hat tatsächlich, also wo ich Teilnehmer war, hat tatsächlich noch vor Corona stattgefunden und es war ein Vor-Ort-Training und was haben wir gespielt? Und der eine oder andere wird es kennen, das sogenannte Schiffchenspiel. Man kann, glaube ich, sagen, Klassiker im Bereich ähm, der Kanban-Simulation, wo es darum geht, Schiffchen zu falten. Als Team mit verschiedenen Aufgabenstellungen, also die verschiedenen Faltstationen werden dargestellt als einzelne Prozessschritte und ähm, gleichzeitig gibt es noch monitorieren wie soll man sagen, ähm, monetären Bonus, wenn man besonders viele Schiffchen erstellt. Und äh, so entsteht dann Chaos, für gewöhnlich in der ersten Runde. Und in der zweiten Runde macht man das, was ähm, Ina gerade schon angekündigt hat, man setzt Work-in-Progress-Limits ein. Und plötzlich stellt man fest, dass Kanban funktioniert, nämlich ähm, dass dann alles viel sinnvoller, schneller und tatsächlich auch geordneter stattfindet.
1: Also wer sich das, äh, dafür interessiert und das man machen möchte, man kann das googeln. Es gibt, glaube ich, diverse Beschreibungen. Auch Klaus Leopold hat ganz tolle Videos dazu, glaube ich, wie das so mal vor Ort gespielt wird. Und ich kann das nur jedem empfehlen, weil ich sage mal so, in der Theorie schafft das jeder, ein Blatt Papier zu falten. Deswegen ist es sehr einfach umzusetzen. Man braucht nicht großes Material dafür. Man braucht nur Platz, um das zu machen, also Tische und halt DIN A4-Papier. Und ähm, ist immer ganz schön, vor allen Dingen, weil sich dann doch meistens, während man dabei ist, rausstellt, dass einige Leute doch wesentlich schlechter falten können, als sie dachten, besonders unter Druck. Und man sieht wirklich sehr viele man effekte Und ich glaube, viele erkennen auch in der ersten Runde wieder, wie sonst ganz oft gearbeitet wird, in so mancher Firma zumindest.
0: Großer AHA-Effekt ist bei mir immer ähm, oh, so in der ersten Runde alles relativ unreglementiert, ist so ein bisschen wie es in vielen Unternehmen läuft. ne, der Schreibtisch wird immer voller, die Inbox wird immer voller, wie auch immer. Und äh, daraus ergibt sich dann halt ein gewisses Chaos. Die Leute können in diesem Chaos überleben, aber ähm, man merkt auch als externer Beobachter, dass das ihnen dabei nicht wirklich gut geht. Und wenn man dann noch Leute dabei hat, die ähm, das Schiffchenverhaltens vielleicht nicht ganz so mächtig sind, auch äh, das sorgt immer für spaßige Situationen innerhalb der Simulation, äh, dann äh, wird es noch ein bisschen chaotischer und noch ein bisschen lustiger auch. Äh, was mir mal passiert ist, ist, dass nachdem wir die zweite Runde gespielt haben und VIP-Limits eingeführt haben, die Leute tatsächlich nicht ihre eigene Arbeitsleistung vertraut und geglaubt haben, obwohl es dort Schwarz auf Weiß stand, sie sind eigentlich schneller geworden, es fühlte sich auch für alle viel besser an, aber alle guckten mich mit großen Augen an und sagen, nee, das kann nicht stimmen. Und das war wirklich ein, ein extremer Aha-Effekt, also auch für mich als Trainer in, dem, in der Situation, weil ich denke, ey Leute, Guck doch mal, wir haben es hier schwarz auf weiß, also wissenschaftlich hinterlegt. Ja? Die Zeiten sind vernünftig gemessen worden. Wir haben den Output vernünftig gemessen. Wir wissen, was wir da berechnet haben. Aber sie haben es nicht geglaubt. Sie waren so in ihrer chaotischen Welt gefangen, dass nur diese chaotische Welt richtig sein kann, dass, dass das wirklich ein starkes Signal in Richtung Kanban und auch in Richtung Notwendigkeit von WIP-Limits und so weiter war.
1: Ja, eigentlich ist es ja so, dass ja genau das so ist. Ne? Du hast deine Realität und deinen Erlebnishorizont, was du schon mal gesehen hast. Und dafür dienen ja eigentlich die Simulationen, dass du das damit erlebbar machst, dass wenn man so ein wip limit hat, dass sich tatsächlich Dinge ändern. Ne? Aber es ist manchmal dann nach einer Simulation bei dem ein oder anderen zusammengesetzten Training tatsächlich mal so, dass es denen auch dann noch schwerfällt, das zu glauben, obwohl sie es eigentlich gerade am eigenen Leib erlebt haben. Ne? Das geht nicht nur mit Schiffchen so, das geht mit allen so. Mit den Online-Simulationen habe ich das auch schon mal erlebt, dass sie dann immer denken, da ist irgendwas schiefgelaufen, falsch gemessen oder ne? andere Effekte sind dort eingetreten, warum das in der zweiten Runde schneller war. Man hat ja dann schon mal geübt, höre ich gerne. Ne? In der ersten Runde konntest du ja schon falten, dann ist man halt schneller in der zweiten Runde und so. Das äh, gibt es bei den Online-Simulationen auch mal gerne. Aber ich glaube, jeder, der sich schon mal mit VIP-Limits beschäftigt hat, äh, weiß, dass es nicht nur dieser Effekt sein kann. Dass man das ein bisschen geübt hat, bringt nicht dann hinterher so eine krasse Beschleunigung mit rein.
0: Stichwort Online-Simulation hast du gerade genannt. In äh, Zeiten, wo wir uns alle viel zu wenig treffen, gibt es aber auch mittlerweile glücklicherweise äh, gute Online-Simulationen. Und ähm, Ina und ich haben in den letzten zwei Wochen zwei Simulationen online gespielt mit den Freunden von Canbanice. Und das war durchaus auch sehr spaßig für Leute wie uns, die sich mit Kanban dann doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen auskennen. Die erste Simulation war eine normale Arbeitssituation im Sinne von, wir haben ganz normal Arbeit simuliert, also ein Team simuliert und ähm, sind dort über auch die Nutzung von Kanbanis äh, durch Kanban Workflows gelaufen, am Anfang sehr unreglementiert.
1: Am Anfang ohne Kanban, ne? Ja. Am Anfang einfach Ticketsystem in einem Team, ne? Und
0: Ach komm, wir hatten ein Board. Genau. Also Genau, das ist das Thema, ne? Es gab irgendwie nur ein Board, aber das war halt nicht Kanban, ne? So, also auch hier nochmal der Hinweis, ne? ein Board zu haben ist nicht Kanban. Ähm, dann habe ich einfach nur ein Board. Da haben wir dann ähm, schön ein Chaos aufgebaut. Auch bedingt durch die Spielregeln, die letztendlich nichts anderes sind als ungeregelter Input aus, von Kundenseite, also Kundenaufträge etc. pp. Und auch durch entsprechende Arbeitslasten, die dort simuliert wurden. Man kann schon sagen, alles sehr realitätsnah.
1: Also ich fand es besonders gut, weil halt verschiedene Events äh, dabei waren, so im Sinne von, das braucht der Kunde aber bis übermorgen und der Kunde, der genau. bringt uns aber super viel ein, deswegen solltet ihr das auf alle Fälle bevorzugt behandeln und dann sehr unkonkrete, vermeintliche Wichtigkeiten, ohne das ausdefiniert zu haben. Ne? Und da war halt keiner, der das priorisiert, sondern es kamen nur immer diese Ansagen, das ist aber dringend, das ist aber wichtig und mit irgendwelchen Argumenten. Ne? Und man ist dann da sozusagen als Team aber allein gelassen damit, mit der Information, wie man das machen
0: soll wem das jetzt bekannt vorkommt, diese Situation und denkt, ach, da möchte ich gerne was dran ändern. Wo kann ich denn diese Simulation spielen? Ja, die könnte bei Ina und mir auch spielen also äh, oder mit uns spielen. Also ähm, sprecht Ina oder mich an. Wir kriegen das jetzt auch lizenziert und können dann entsprechende kanban simulation durchführen. Für ganze Teams ist das sicherlich sehr sinnvoll.
1: Genau, bei Eyes -Nice kann man das natürlich auch selber machen. Ne? Und ich glaube, wer jetzt denkt, hier ist automatisch Schleichwerbung, ich glaube, jeder kennt das. Es gibt viele verschiedene Simulationen mittlerweile. Das, was ich nochmal bemerkenswert fand, ähm, ich habe noch nicht so viele zum Beispiel in Jira gespielt, das kenne ich nicht, vielleicht gibt es das, ich kenne das nicht. Das ist aber das Praktische, dass man dann gleich lernt, wie man mit diesen Tickets arbeitet ne? und wie man auf den Boards arbeitet. Also für Teams, die da noch nicht so firm sind oder vielleicht gerade erst anfangen mit Kanban, kann das dann sehr wertvoll sein, auch, auch dieses, diesen Lerneffekt dabei zu haben. Ne? Wie ziehe ich die Tickets, wie kann ich das visualisieren, dass da Prioritäten auf die eine oder andere Art und Weise sind und so das hatte ich super wertvoll daran. Und ich glaube, das wolltest du wahrscheinlich auch gleich erzählen, was ich tatsächlich noch nie gesehen habe, ist, dass sie dann darauf aufbauend, auf diesem Team kann man auch eine Portfoliosimulation haben, ne? wo man dann auch mal auf Projektebene sehen kann, dass auch da, wenn man kein Limit hat, das vielleicht nicht ganz so praktische Effekte hat, ne?
0: das fand ich total super das war der zweite teil unserer simulation zu sagen okay wir haben hier irgendwie so ein projekt demand management beziehungsweise am anfang wir haben schlichtweg keins gehabt alle projekte wurden irgendwie gestartet großes chaos ich glaube zu beginn hatten wir irgendwie 30 30 projekte gleichzeitig laufen und die hatten alle einen unterschiedlichen wert also im sinne von alle unterschiedliche wertschöpfung dem kunden gegenüber also cashflow und wir konnten sehr gut feststellen, dass eigentlich nichts fertig geworden ist.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es auch gar nicht angesagt war, ne?
0: Die Teams waren nur am Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Aber es war irgendwie völlig unkoordiniert und nichts ist fertig geworden. Das war die erste Runde. Und auch hier sei gesagt, ich wette, viele erkennen jetzt gerade diese Situation, die ich beschrieben habe aus dem eigenen Unternehmen. Wir haben dann in der zweiten Simulationsrunde eben auch hier Work in Progress reingenommen und wir haben uns überlegt, ähm, wonach macht es noch Sinn, Projekte zu starten. Also welche Parameter gelten noch, um Projekte zu starten?
1: Also das war, muss man vielleicht nochmal für die Zuhörer, die da nicht dabei waren, nochmal erklären, dass es in der ersten Runde noch keine Ansage gab, das irgendwie zu priorisieren nach Wert oder so. Ne? Das war quasi freigelassen und es gab zwei Projektmanager die, ohne dass das so offensichtlich war, in, die, in gewisser Weise gegeneinander gearbeitet haben, weil die halt die gleichen Teams bespielt haben mit ihren Aufgaben. Ne? Also die zwei Leute haben sich nicht abgesprochen, sondern einfach drauf gefeuert quasi. Und es gab keine Absprachen bezüglich Wert. Das waren zwei getrennte Backlogs mit verschiedenen Projekten. Und die Ansage war, je mehr ihr fertig kriegt, desto besser. Also raushauen so ungefähr. Ne?
0: Start-Starting war das so ein bisschen. Exakt. Anstatt Stop-Starting. Und das war sehr cool kann man nicht anders sagen. Das hat großen Spaß gemacht, auch da selber mal ein bisschen für Chaos zu sorgen, wenn man es sonst ja für gewöhnlich nicht tut.
1: Und besonders schön war dann in der zweiten Runde, sich die Zahlen vergleichend anzuschauen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein Aha-Effekt für viele verschiedene Leute, dass man dann nochmal sehen kann wie schnell ist der Return on Invest eigentlich da. Und in der zweiten Runde gibt es dann natürlich einen ganz großen Unterschied im positiven Sinne. Ne? Und da hat man sich einfach um den Wert auch gekümmert, dass man die wertvollsten Sachen vielleicht zuerst in Auftrag gibt und nicht tausend Sachen gleichzeitig. Und die beiden Projektmanager haben sich mindestens abgesprochen, in unserem Fall sogar ein Backlog daraus erzeugt, ne? weil es einfach keinen Sinn macht, das getrennt zu betrachten für, für die Gesamtsicht, dass man da einfach einen Fokus herstellt. Ne? Und da wart ihr super erfolgreich.
0: Es war gar nicht so schlecht, fand ich. Es war gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, wir sollten jetzt die Ergebnisse tatsächlich nicht, nicht vorwegnehmen im Sinne von, wer das spielen möchte und wer das selber erleben möchte, der kann sich auch hier wieder melden. Das, das Wichtige ist, sind tatsächlich hier die Aha-Erlebnisse. Ne? Ähm, ganz klar hier aus dieser Simulation kam raus, im Team geht es irgendwie besser. Ja? Mit, mit VIP-Limits also VIP geht es irgendwie besser. Also mit Absprache geht es besser. Und dann äh, funktioniert das ist die Wertstiftung, der Verdienst etc. pp. Schon, schon sehr, sehr gut. Und das wirklich auch so schwarz auf weiß auf dem Bildschirm zu sehen, ist schon schön.
1: Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, merkt vielleicht schon, dass es immer so ein bisschen auch auf die Reife der Menschen, die man da sozusagen bedienen will, mit dieser Simulation ankommt, dass man dann überlegt, was, was hilft jetzt am meisten. Ne? Und die unterschiedlichen Simulationen haben da einfach unterschiedliche Vorteile, was das angeht. Das muss man auch mal sehen, will man da gleich Geld für ausgeben, will man gleich das ganz große Ding machen. Es gibt viele kleine, leicht umsetzbare Online-Simulationen auch, wenn, wenn ihr es online machen wollt. Ich glaube, das GeoShapes game ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Ein Kollege von mir hat das entwickelt. Kann man auf jedem elektronischen Whiteboard aufsetzen wenn man dann sozusagen erwähnt dass man das äh, von ihm sich angeguckt hat könnt ihr googeln, könnt man finden ich habe mit Carsten im Vorfeld nochmal gesprochen das ist glaube ich eine der ersten Simulationen vor Ort die ich gemacht habe, das kann man Pizza Game ist, das hat Ralf Kruse erfunden damals für Agile 42 und das kann man auch immer noch online finden und Carsten hat herausgefunden, dass es das mittlerweile auch bei Miro zum Nachspielen gibt von einer Firma ich glaube Flowana heißen die ne? also auch da kann man das mal ausprobieren, wie das so läuft, ne?
0: Ja, also bin gespannt, was ihr ähm, sagt, wenn ihr Simulationen nachspielt, wie eure Erfahrungen sind. Teilt sie gerne mit uns. Das wäre, glaube ich, schon ähm, ganz spannend zu sehen. Was sind eure Erfahrungen mit, mit Kanban-Simulationen? Welche sind eure Favoriten? Welche sagt ihr, ah, braucht man eigentlich gar nicht? Hm. Gibt es bestimmte Simulationen, um bestimmte Kanban-Situationen besser darzustellen oder schlechter darzustellen? Also worauf geht ihr da? Das geht jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen an die Trainer, ähm, Kanban-Trainer hier ähm, in der Hörerschaft. Und äh, das fände wir schon ganz spannend, da mal zu hören, was, was läuft da bei euch?
1: Genau, ist es eher interessant plattformunabhängig oder ist es sogar interessant mit eurem Ticketsystem sozusagen eine Simulation zu haben, um das direkt dort ausprobieren zu können. ist spannend.
0: Zum Thema Online noch und ähm, Klaus Leopold war gerade schon mal Thema. Ähm, als ich meine Zertifizierung ähm, Richtung äh, Flight Level gemacht habe, haben wir auch dort online eine ähm, Simulation gemacht. Die war sehr nah dran an einer normalen Kanban-Simulation. Wen wunderts? Und äh, war über Miro und hat auch sehr gut funktioniert. Das Spannende bei dieser Simulation war aber, dass wir wirklich gezwungen waren, alle andere Software, die auf dem Rechner lief und ich habe wahrlich keinen schlechten Rechner hier, zu beenden, weil diese Online-Simulation über Miro so wahnsinnig viele Ressourcen äh, gefressen hat dass es zwingend notwendig war, so ziemlich alles zu schließen, was nebenbei noch lief. Also wir haben ähm, das Miro laufen lassen über den Browser, haben da aber auch alles zugemacht. Und dann waren wir, glaube ich, über Zoom ähm, noch verbunden und das war's. Mehr, mehr ging nicht. Und die, die das nicht gemacht haben ähm, aus dem Team, die hatten echte Probleme damit, ihre Aufgaben zu erfüllen. Das liegt mit Sicherheit nicht an der Simulation von Klaus, sondern das heißt letztendlich, dass diese Simulationen, wenn man sie online macht, ähm, entsprechende Ressourcen auch im Hintergrund brauchen. Also ein guter Tipp, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst Online-Simulationen durchführen, vorbereiten oder sonst irgendwie, testet die vorher gut durch und schaut mal, wie denn so die Ressourcen ja, wie hungrig die ähm, diese Simulation ist, was die, die PC-Ressourcen angeht.
1: Ich habe auch eine schöne. Schöne Simulation geschrieben in Trello, wo man Raketen baut und dann so Raketenstarts macht. Eigentlich total toll, haben wir bei uns in der Firma auch ein paar Mal gespielt und es hat allen super Spaß gemacht. Nur wir hatten genau das Problem, dass Trello eigentlich für dieses schnelle Hin- und Herschieben der Karten nicht mehr gemacht ist. Und das hat dann nicht mehr zusammengepasst mit unseren Ressourcen und mit dem Trello. Und es gab es leider regelmäßig, dass der ein oder andere dort saß, hatte seine Karten verschoben. Alle anderen konnten das nicht sehen und es war vermeintlich irgendwie das System verstopft, aber es hat einfach gehakt. Das ist sehr schade. Deswegen habe ich die auch nie rausgebracht, obwohl das eigentlich sehr viel Spaß macht und ganz cool ist das Ding.
0: Geht das auch offline? Also offline im Sinne von, gibt es diese Simulationen auch, wenn man sich mal trifft?
1: Bis jetzt noch nicht. Müssen wir vielleicht mal dran arbeiten.
0: Okay, Leute. Wer hat Lust, einen Raketenstart mit Ina <lacht> zu simulieren? Und zwar nicht online, sondern ähm, in einem Treffen? <lacht> Wie wäre
1: Also ich lasse mich nicht verlosen. So ist es nicht. Aber meldet <lacht> euch gerne, wenn ihr Lust habt, sozusagen dran zu basteln. Mal schauen, ob das nicht vielleicht auch interessant wäre.
0: Ja, also der Hinweis war wirklich nur, ähm, diese, diese Ergebnisse können verfälscht werden von Online-Simulationen, wenn die Systeme dahinter nicht äh, vernünftig laufen. Ja. Das ist wie im, im echten Leben auch. Ja? Hast du scheiß Hardware? Hast du scheiße Hardware? Dann kriegst du auch keine vernünftigen ähm, Ergebnisse. Oder? Äh? Shit in, shit out. Ähm, ich
1: dachte, du sagst jetzt, es ist wie beim echten Kanban. Das Bottleneck ist in dem Moment dann leider das System und nicht eine der Spalten, so wie man es vielleicht gerne gesehen hat oder eine der Arbeitsstationen, die man da simulieren will, ne?
0: Ja, ja. also die Komponenten <lacht> müssen schon zusammenpassen, ich möchte es mal so sagen. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich bei den Online-Sachen ganz wichtig. Man behaltet das im Kopf.
1: Miro gibt es aber auch in funktionierenden, ähm, netter anderer Kollege, Roman Müller, hat da Grußkartenschrubben entwickelt und das ist tatsächlich äh, geflutscht, als wir das mal bei der Kanban User Group in Hamburg gespielt haben. Das war echt ein tolles Erlebnis. Das war, hat gut funktioniert. Kann ich nur empfehlen.
0: Gut. Soviel zum Thema Simulation. So, warum sollen wir jetzt Simulationen starten? Um Kanban erleb erlebbar zu machen. Macht das Spaß? Ja.
1: Tut es, aber probiert es vorher aus. Egal ob vor Ort oder ähm, online sozusagen, macht es einmal vorher mit einer Testgruppe, dass ihr sicher seid, dass ihr wisst, was so alles passieren kann, dass ihr darauf vorbereitet seid. Genau.
0: Die letzte Simulation, die, man, äh, die mir gerade noch einfällt, ist die äh, Bierkannbahn-Simulation. Die ist nicht ganz ernst gemeint, ähm, wer sich das aber anschauen möchte, davon gibt es ein herrliches Video äh, mit den Freunden vom Agilen Norden und der Kanban User Group Hamburg. Auf YouTube ähm, müsst ihr nur nach ähm, Agila Norden bzw. kann man User Group Hamburg suchen, da gibt es entsprechende Informationen zum Bierkanban.
1: Ja, und das ist ein tolles Schlusswort.
0: Ne? In diesem Sinne, viel Spaß bei euch mit Kanban. Wenn was ist, meldet euch bei Ina oder mir und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.